0: Tu dietista Vegano episodio 24. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu Dietista Vegano, el podcast en el que yo, Sergio Guayar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como siempre os digo, antes de empezar, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si leéis alguna noticia rara en internet... Si el influencer de turno comenta alguna cosa y vosotras, pues con lo que yo digo aquí o lo, con lo que sabéis, pues dice, ¡Ay, por favor! Necesito una segunda opinión. Vamos a contactar a nuestro dietista vegano de confianza. Vamos a preguntar a Sergio, pues me escribís a tu tudietistavegano.com barra contactar y por supuesto os responderé. Y si creo que es un tema muy importante o muy impactante, lo voy a comentar aquí en el podcast. Hoy, en el podcast de hoy, voy a tratar un tema, a ver que me explique bien, que son las recomendaciones diarias de alimentos. Digamos lo que se recomendaría para comer, pero esto hay que cogerlo con muchas pinzas y voy a explicar por qué. Porque no es lo mismo eh, cuando se hacen, digamos, estas declaraciones de cara a población general que a personas que puedan tener pues alguna patología, porque es verdad que puede haber algunas personas que por lo que sea pues tengan, por ejemplo, hipotiroidismo, que tengan, o que sean celíacas... O ya no solo eso, sino que, por ejemplo, sean deportistas y necesiten otros requerimientos y se salgan de lo que sería un poco la normalidad o lo común. Entonces, lo primero de todo que quiero hacer con, en este episodio es dejarlo claro, que quede bien clarito, que son unas recomendaciones generales, pero que, bueno, luego cada, ca, cada persona y cada caso son particulares. Entonces, hay que tener ahí siempre cuidado. Ya yendo un poco en, entrando en materia cuando muchas personas a veces deciden hacerse veganas o llevar una alimentación más vegetal o, o vegetariano, muchas veces digamos que lo único que piensan es en quitar esos alimentos de origen animal y no se para un poco a pensar en qué alimentos deberían de aumentar el consumo para sustituirlos. Y esto es como un error muy común, entonces pues si tú coges, digamos, eh, eh, antes comías el bistec de lo que sea con unas patatas, pues dices, pues quito el bistec y como más patatas, pues no, no va así ¿vale? no va así un poco la cosa así que precisamente para un poco iluminar a aquellas personas que pues estén un poco como perdidas, en este caso en este ámbito, pues unas pequeñas recomendaciones que les puedan ayudar para mejorar su alimentación y obviamente si tienen algún problema específico o es algo más en concreto, o tienen otros requerimientos nutricionales porque necesitan pues, algo más específico en cuanto a pérdida de peso, o en cuanto a ganancia de masa muscular, que necesitan más calorías, o como he dicho antes, que tengan alguna patología, ahí sí que hay que digamos, hacer una intervención más especializada. Yendo ya al punto, después de la recomendación diaria de alimentos, como os digo, voy a... sabéis que siempre soy muy pesado y hablo de los alimentos vegetales integrales es como una cantinela que tengo siempre alimentos vegetales integrales bueno, pues ¿cuáles son los grupos de los alimentos vegetales integrales? pues voy a ir uno por uno desgranándolos un poco para que de este modo sepáis eh, qué es eh, esto cada, cada grupo de alimentos digamos aproximadamente cuánto se tendría que comer entonces el primer grupo del que voy a hablar se trata de las legumbres las legumbres se deberían de consumir al menos dos raciones al día, dos, tres raciones. Yo entiendo que aquí en, en, en España, sobre todo, eh, pues no estamos como muy acostumbrados a lo que son los desayunos más en plan salados. Entonces sí que como que parece que apetece más comer dulce por la mañana, porque como que nos han enseñado un poco de, de un tiempo esta parte así. Y pues entonces, bueno, vamos, voy a dar como diversos... Opciones, diversos matices y ya hay cada uno que elija la que quiera Lo primero es que una ración de legumbres, eh, pues si fuera tres raciones Serían como unos 130 gramos ya eh, cocidas vale por ración Y si fueran dos raciones, pues entre unos 200 gramos Más o menos a fin de cuentas es lo mismo ¿Y qué son las legumbres? ¿Qué entra aquí como legumbre? Bueno, pues como legumbre pues pueden entrar por ejemplo los que ya conocemos, lo que son el garbanzo, las lentejas, las alubias y también, por supuesto, pues lo que son ya la soja y sus derivados, como pueden ser pues eh, los edamames o la soja texturizada, el tofu, el tempe y también, eh, aunque un poco en menor medida, pues esos yogures de soja también tienen, pues también entrarían un poco como son derivados, pero también serían un poco como legumbre y, pues por supuesto, las bebidas vegetales de soja también. Pero, claro, no tomarte un vaso de una bebida de soja no es lo mismo que una ración de legumbres. eso Hay que tenerlo en cuenta. Pero podría ayudar a aumentar un poquito pues, el consumo de este grupo de alimentos. Por otro lado, ya pasamos al siguiente grupo, son las verduras. Las verduras deberían de consumirse al menos dos raciones de unos 150 gramos de verduras al día. Y, además, es importante tener un consumo variado entre pues, eh, verduras de hojas verdes y hortalizas pero también, además, entre verduras crudas y cocidas. Y, por supuesto, algo que nunca me canso de repetir es que se debería de priorizar el consumo de eh, pues esto de productos de temporada. Como he dicho, dos raciones de verduras y de frutas sería un mínimo de tres. Todos los ratos estoy hablando de mínimos, eh, con legumbres, todo esto es mínimo. Dos de legumbres, dos de verduras y ahora un mínimo de tres de frutas. La media de una ración de, de frutas sería pues como unos 75-100 gramos de fruta, o de frutos rojos, y como digo también, eh, como en las verduras, es importante que el consumo sea variado, que sea de temporada, y sobre todo cuantos más colores mejor. Y por aclararlo un poco, eh, los zumos no cuentan como una ración de fruta a estos efectos. No es lo mismo tomar eh, la fruta entera que la fruta, que la fruta licuada y filtrada. En población general, no estoy hablando de deportistas, va a ser mejor el consumo de fruta entera. Siempre que sea posible. Y como digo, de temporada. Por otro lado, siguiente grupo de alimentos, las semillas. Es importante al menos consumir una cucharada de semillas al día. Preferiblemente de lino, pero también valdrían las de chía o las de sésamo. Y sobre todo, una aclaración con las semillas, es muchísimo mejor si están molidas o si se ha hidratado generalmente la noche previa porque se mejorará la absorción de sus nutrientes. Una cosa que se suele decir... Es que si no, pues las semillas, si no se hace esto, a veces tal y como entran, salen. Seguimos con otro grupo de, de alimentos, que son los frutos secos. Y sobre los frutos secos he de aclarar que es mejor, es preferible priorizar el consumo de frutos secos, crudos, sobre todo, y luego tostados y antes que salados o fritos. Es decir, siempre va a ser mejor, por aclarar, comer frutos secos a no comerlos. Pero siempre va a ser mejor comer los tostados a comer los fritos y siempre va a ser mejor comerlos crudos a comerlos tostados. Pequeña aclaración, los cacahuetes en este sentido no son un fruto seco. Los Cacahuetes tienen que estar tostados porque son una legumbre y los cacahuetes crudos son tóxicos. Por eso los cacahuetes generalmente siempre se venden tostados. Una medida adecuada para saber cuántos frutos secos hay que tomar serían como unos 30 gramos, pero para que os hagáis una idea eh, sería el puñado de vuestra mano, sería un poco la, la ración óptima como mínimo uno al día. Uno sería como el objetivo. Y Ya por último, faltaría por hablar un poco del tema de los cereales. Los cereales sería mejor, como siempre digo, tomarlos de forma integral, al menos una ración, unos 100 gramos, y como digo, se debería de priorizar pues, esos cereales eh, de, de grano entero, como puede ser sobre todo la avena, los copos de avena, bueno, pues eh, eh, también pues maíz, trigo... Es verdad que sus derivados también entran aquí, pero se ha visto que cuanto menos procesamiento lleven estos cereales va a ser mejor, así que bueno que lo tengáis también en cuenta y como os decía al principio es verdad que pues muchas veces pues alguna persona eh, dice, decide toma la decisión de, de empezar una dieta pues vegetariana o vegana y pues bueno, que es muy fácil entre comillas decir, bueno, pues me hago macarrones con tomate, me hago en, ensaladas simples de estas de lechuga tomate, de cebolla, maíz y sí, son, son, es muy vegano todo esto. Pero nos estamos olvidando de los grupos de alimentos. Es de lo que hay que tener un poco en cuenta. Entonces, la base de una alimentación saludable, seas vegano o no, tiene que ser un poco esto. Eh, comer estos alimentos vegetales integrales, como llevo repitiendo a lo largo del podcast. Y, como también digo, intentar siempre consumir preferiblemente productos frescos de proximidad y de temporada. Aunque he de decir que, por supuesto... Hay algunos procesados, como por ejemplo pueden ser pues estas bolsas de verduras congeladas o botes de conserva, que te pueden salvar de un apuro si se te han acabado las verduras frescas. Quiero decir, no hay que tampoco tenerle miedo a comer pues estos alimentos congelados o, o de bote, porque te pueden salvar de un apuro, igual que las, los botes de legumbres. Los botes de legumbres son, son tus grandes aliados y es bueno que, que tengas más de, de uno, de dos y de tres en la despensa. Para que te hagas una idea, es como si fuera a venir un apocalipsis zombie y se fueran a agotar, un poco como lo que pasó al principio de la pandemia: de repente eh, volaron los botes de legumbres. Un poco eso, tendrías que tener allí para que. Ostras, se me ha olvidado, mira, de poner de remojo las legumbres, los garbanzos y de adelante, no pasa nada. Pues abro el bote. Tienes esas soluciones de emergencia. Y por supuesto, como habéis visto en estas recomendaciones, no he recomendado ningún producto ultraprocesado vegano, ni, ni ya que sea frito, ni, ni nada de estas cosas así. Es verdad que tú puedes decidir comerlo, pero no tienes que decir, ¡ay, pues eh, este producto al menos una vez al día! Simplemente para que lo sepas. Obviamente tú puedes añadir o algún día cambiar alguno de, de tus raciones para consumir alguno de estos productos, pero tú estás tomando esa decisión y sabes un poco pues, lo que puede conllevar. Obviamente que un día puntual hagas una comida fuera de lo, no, de lo normal no conlleva nada. Al final es el cómputo de lo que hacemos durante eh, a diario, nuestros hábitos normales, tanto de comida como de, de actividad física, lo que va a repercutir a la larga en nuestra salud. Nada más que vais a tener todas las notas del programa en tudidistavegano.com barra 24 que... Muchísimas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo, por suscribiros en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, por escucharme desde Google Podcast, desde YouTube, desde mi web, desde donde sea. Y que nada más, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar allí al otro lado aguantándome y escuchándome y que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.